0: Estas son palabras para acompañarte en tu camino de transformación como ser humano. Hola y una cálida bienvenida nuevamente a Palabras en el Camino. En el episodio anterior, el episodio número 6, hablé sobre el pensamiento y la manera en que el pensamiento se manifiesta como palabra y cómo la palabra se manifiesta en acción. Y la frase completa que utilicé en ese capítulo fue, el pensamiento se manifiesta como palabra, la palabra se manifiesta como la acción, la acción se convierte en hábito y el hábito se fija como carácter. El carácter da nacimiento al destino, así que vigila el pensamiento y sus caminos con cuidado y permite que surja el amor, nacido de la preocupación y el respeto por todos los seres. Y hoy voy a continuar hablando sobre el pensamiento, ese diálogo interno que ocurre en la mente antes de que exista la palabra, la acción o el hábito. Si prestamos atención al concepto de la cadena pensamiento, palabra, acción, hábito y carácter, creo que de alguna manera podemos concluir que en gran medida nos convertimos en aquello que pensamos. Nos convertimos en aquello que pensamos. Es por eso que prestar atención al contenido de nuestros pensamientos es sin lugar a duda un punto fundamental en cualquier proceso de transformación. Entonces entrenar la mente para pensar de cierta manera, o ver las cosas a través de un lente determinado, por supuesto es complejo, pero no es imposible. Entrenar la mente no es imposible. Y la manera de hacerlo puede ser material para muchos podcasts probablemente, pero en lo que yo me quiero concentrar simplemente es en un aspecto del pensamiento. ¿Dónde y cómo se origina? Y en qué se desarrolla antes de convertirse en palabra o en acción. Comencemos entonces por el origen de los pensamientos. Cualquier cosa, cualquier estímulo, puede dar origen a un pensamiento. Y en principio esto no es ni bueno ni malo. Digamos que ese pensamiento recién nacido de nuestra percepción o subconsciente es simplemente eso. Un pensamiento nuevo. Un pensamiento infante. Ni bueno ni malo. Y una de las cosas principales que deberíamos observar con respecto al origen de los pensamientos es que aquello que nace de nuestra mente parte o se origina de nuestra propia e individual concepción del mundo y de la realidad que nos rodea. Cada pensamiento es único y está condicionado profundamente por quienes somos, por nuestra educación, por los acontecimientos de nuestra vida, los mandatos, hábitos, y muchas otras cosas que determinan la forma y contenido de ese pensamiento original, de ese pensamiento infante. Comprender que nuestros pensamientos son una expresión del mundo según mi propia visión nos pone en ventaja, diría, o nos brinda una importante herramienta, como mínimo, para elaborar la manera positiva de ese trayecto entre el origen del pensamiento y lo que se va a convertir en palabra o acción. Partir de la idea de que aquello que estás pensando es pura y exclusivamente basado en tus creencias y tu visión de las cosas, te permite ver con mayor claridad que en realidad puede ser diferente de la perspectiva de otra persona. Completamente diferente a lo que tú ves en tu mente. Y cuando podemos ver eso, podemos también actuar en consecuencia. Si decimos entonces que el pensamiento se manifiesta en palabra y acción, es importante partir de la premisa o la base que este pensamiento está profundamente condicionado por quien eres. Y por lo tanto, lo que dices o tu accionar en el mundo puede también estarlo. Aquello que dices puede estar condicionado de la misma manera que está condicionado tu pensamiento. Y el punto aquí, como mencioné al principio y fue parte del podcast anterior, es que la capacidad de responder en lugar de reaccionar parte de ese pensamiento original, de ese primer pensamiento. Y puede dar lugar a otro pensamiento. ¿Y por qué no a otro, y a otro, y a otro, antes de convertirse en palabra o acción? Ese primer pensamiento habitualmente lo tomamos como un punto de partida para construir el resto del mapa que configura nuestros pensamientos o nuestro mapa de pensamientos. Ese primer pensamiento El pensamiento original, como dije, está fuertemente basado en todos los condicionamientos de quienes somos y aquello en que creemos. Detenerse entonces a observar este fenómeno, hacer una pausa que nos permita tomar contacto con el hecho de que pueden haber perspectivas o pensamientos diferentes sobre la misma cosa. Eso nos da la oportunidad de continuar pensando antes de decir o antes de actuar y a la vez integrando esa información a lo que estamos pensando. De alguna manera permitir que ese segundo pensamiento, que el pensamiento que deriva del pensamiento original, tenga en sí mismo un aspecto de humildad, un aspecto de apertura mental, de comprensión sobre lo subjetivo que es nuestro propio pensamiento. Y es importante comprender que no estoy en este momento hablando de realizar un juicio sobre el pensamiento original de etiquetarlo como bueno o como malo, simplemente de observarlo con claridad y atención, y de tomar en cuenta que las cosas también pueden ser de otra manera, que la manera en que las vemos nosotros probablemente sea diferente, distinta, a la manera que la puede ver cualquier otra persona con diferentes condicionamientos. Entonces, este es el primer paso en este trayecto que va del pensamiento a la palabra y acción. Ese primer paso es el observar el pensamiento, aunque sea por un segundo, detenerse y saber reconocer que no es ni más ni menos que mi pensamiento, mi realidad, mi universo. Y quiero repetir que no significa que sea correcto o incorrecto. Sea lo que sea, es mi propia visión de las cosas. Entonces cuando decimos que el pensamiento se manifiesta como palabra, y la palabra se manifiesta como la acción y la acción se convierte en hábito, ese pensamiento que comienza todo este ciclo tenemos que comprenderlo como un pensamiento personal, como un pensamiento que está definido por quienes somos y de esa manera esa acción, ese hábito y ese carácter forjan un destino diferente. En general, entre el primer pensamiento y ese pensamiento que se convierte en palabra y acción, hay muchos otros pensamientos y reflexiones. Y vamos a hablar de eso más adelante. Lo importante aquí es transformar o ampliar nuestra capacidad de reconocer que ese pensamiento original, aquello que surge de nuestra mente, tiene nuestra propia identidad. Y por lo tanto, no es más que una majestuosa expresión de quienes somos. Cuando podemos entonces hacer una pausa y responder en lugar de reaccionar, permitimos que ese primer pensamiento, ese pensamiento condicionado por quienes somos, se manifieste y no se convierta en palabra o acción inmediatamente. Que nos dé un espacio para que de ese pensamiento surja otro pensamiento, quizás menos condicionado y más reflexivo. Valga la redundancia, un pensamiento más pensado. Y es interesante observar también si ese primer pensamiento contiene un patrón o si se da siempre o habitualmente de una manera determinada. Observar si en ese condicionamiento, en, ese, en esa expresión de quienes somos, nuestro primer pensamiento suele ser quizá de duda o todo lo contrario, quizá de confianza. Entonces observar esos patrones e investigar también de dónde parten, de dónde surgen, cómo responden a esa identidad de quienes somos hoy. La comprensión entonces de que los pensamientos están condicionados según quiénes somos, según nuestras creencias y que en general responden a un patrón justamente por ese condicionamiento, nos permite que el segundo pensamiento, que el tercer pensamiento, que todo ese espacio entre el pensamiento original y la palabra o acción se den de una manera transformada, se den de una manera beneficiosa una palabra o una acción que se da como respuesta y no como reacción. Observa entonces con detenimiento ese primer pensamiento y comprende de dónde surge. Comprende sus condicionamientos, porque como decíamos, al final nos convertimos en lo que pensamos. Así que gracias por estar aquí y por compartir estas palabras en el camino el próximo paso.